0: para darte una ventana hasta Marte. Aquí conversamos con seres de otro mundo que comparten sus experiencias y conocimientos.
1: Si tú eres de esos seres inquietos que quieren expandir al máximo las posibilidades de su arte, qué mejor que escucharlo de quienes ya lo hacen. Asómate a este telescopio para descubrir formas marcianas de vivirlo, que te den pistas para esparcir tu expresión artística por el universo.
0: Octavio Marín. Ingeniero en audio y productor discográfico Especializado en diseño de iluminación Y escenarios para artistas, festivales, programas de TV, teatro y cualquier show en vivo
1: Con 18 años de experiencia en la industria del espectáculo Ha tenido la oportunidad de trabajar y seguir trabajando con diferentes artistas Como John Carlo, Cristian Castro, Lupita D'Alessio, Enrique Guzmán Olga Tañón, Joey Montana, Junior César, Nicky Jam, Tito el Bambino, Don Omar, Pitbull gente de zona, entre otros, y diversos eventos en recintos importantes en Ciudad de México como Auditorio Nacional, Arena Ciudad de México, Teatro Metropolitan, Pepsi Center, el Plaza Condesa y el Lunario.
0: Eventos internacionales en más de 10 países, diseñando, programando y operando la iluminación de bandas, artistas, eventos corporativos, Teletón Guatemala y festivales de música, apasionado y decidido en lo que hace.
1: En esta conversación, Octavio nos cuenta su experiencia vistiendo grandes shows y nos habla sobre su filosofía de vida. Esperamos que disfrutes esta conversación tanto como la disfrutamos nosotros. Esto es... ¡De Marte! Pues muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas madrugadas, no importa la hora que nos estés escuchando. Esto es De Marte. Y estamos muy contentos el día de hoy porque nos acompaña Octavio Marín. Bienvenido Octavio, muchas gracias. Esta es la primera vez que hacemos este este formato a distancia, pero estamos muy emocionados por platicar contigo. ¿Cómo estás?
2: Muy, muy bien, gracias. Emocionado también, feliz. Ya había platicado con, con Carlita de, de toda esta, esta onda y yo estaba emocionado. Yo, yo quiero grabar, yo quiero grabar, yo quiero estar con ustedes, yo quiero <ríe> echarme una platicada con ustedes. Y hasta el día de hoy, gracias a Dios, se acomodaron las cosas y mira, aquí estamos a través de, de la tecnología, pero eso es lo bueno de de, de, de todo este rollo Que se puede sí. conectar con cualquier persona En cualquier momento, en cualquier lugar Y se pueden hacer cosas maravillosas Sí,
0: yeah. sí muchas suene. gracias Muchas sí. gracias, muchas gracias De verdad, yo también me siento muy feliz De tenerte aquí, porque además de ser Un amigo, pues eres mi hermano <risa> Además de ser <risa> mi hermano Eres una persona súper Talentosa, que yo siempre voy Por la vida, güey, yo tengo un amigo Que es súper talentoso y es Así de verdad, te admiro mucho, mucho, hermano, por todo lo que has hecho, porque yo conozco de cerquita tu trabajo, y de verdad, por eso era como una de las cosas que yo decía, es que tengo que invitar a Octavio, porque tiene muchas cosas chingonas que decirnos, y aquí estamos, por fin, y a
2: disfrutar la yeah. charla. Yeah. Uh, pues sí, aquí estamos, ahora sí que a platicar
1: Oye, de todo. A, a mí me gustaría empezar un poquito con que nos contaras a toda la gente que, que está escuchando, que, que está viendo el, el video. Cuéntanos quién es Octavio Marín, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Qué, ¿Quién eres tú? ¿Qué, ¿Qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo lo haces? Claro que sí,
2: mira, Por Octavio favor. Marín es un desmadre
1: <risa> o sea, yeah.
2: soy, yo por la vida soy así muy, muy light me tomo las cosas muy relax en la parte personal pero en sí, Octavio Marín antes de cualquier cosa, soy un ser humano siento eh, demasiadas cosas que tal vez esas cosas que siento muchas veces las proyecto en, en parte de mi trabajo entonces, eh, bueno, Octavio nació en Puerto Vallarta, tengo 28 años eh, hasta ahorita pues ya en este año cumple los 29 yeah. y bueno yo voy a empezar un poquito atrás eh, mi trayectoria, bueno ¿cómo, cómo empecé como por todo esto, eh, tengo un primo que él tiene una empresa de, de renta de audio, iluminación y video y eh, con él, siempre que él montaba eh, algún evento, yo iba y, me, y, y estaba ahí de metiche viendo como que qué hacían bajando cables y ¿qué hago? ¿qué hago? Ah, pues ve por las aguas y ahí va Octavio a comprar aguas, ¿no? Y, pero estaba emocionado viendo todo, todo lo que estaban conectando. Entonces, como que desde, desde ahí o desde antes, yo, yo ya traía como esa espinita de, de, querer, eh, de querer hacer las cosas, de querer conectar, de querer sacar cables, Incluso mi mamá tenía una grabadora y esa grabadora, cuando se usaban los cassettes, yo la abría y la destapaba y le veía las bocinas y le conectaba más bocinas y la quemaba y después compraba otra. Entonces como que siempre tuve eh, la pasión por, por, por los aparatos electrónicos, por la tecnología y a raíz de eso... Eh, a los 13 años yo comencé a trabajar eh, en la empresa de mi primo justo como DJ. Bueno, montaba, montaba las bocinas, montaba este, eh, iluminación, montaba prácticamente todo el equipo para cualquier evento. Y cuando yo tenía 13 años, mis papás como que me dieron permiso de poderme ir a, a desvelar, pero me decían solamente va a ser viernes y sábado. ¿Por qué? Porque pues, el sábado no tenía escuela y el domingo tampoco. Entonces, si había algún evento en domingo, yo ya no podía ir a trabajar porque el lunes había escuela. Entonces, eso es parte de, de la vida de, de mi infancia, de, bueno, la infancia de Octavio. Después, eh, entré a la, a la preparatoria y entré a la universidad, pero yo en la preparatoria como que ya no quería estudiar. Era como que, no, es que ya me dedico a esto, yo ya me sentía chingón dice no, es que yo ya soy DJ y ya estoy tocando en antros y en bares Y ando en todos lados Para ese entonces yo era el DJ más chico de Puerto Vallarta Entonces así mi primo se hacía promoción como este, DJ Ogma o DJ Tao, el, el DJ más chico de Puerto Vallarta Entonces la gente se emocionaba con eso Y pues yo también emocionaba más y él agarraba más trabajo Porque traía un niño tocando <risa> <risa> Y de hecho... Eh, pues ya en la prepa yo, no, ya no quiero estudiar. Y mi mamá, no, que sí. Y no, yo no quiero estudiar. No, que vas a estudiar. ¿Cómo que chingados? No, tienes que estudiar, tienes que estudiar. Y yo, bueno, está bien, voy a seguir estudiando. Terminé la preparatoria y la universidad como que no estaba muy decidido a qué es lo que quería. O sea, aquí en Vallarta, pues quería estudiar buceo. Y a la vez quería estudiar este, arquitectura. Y a la vez quería algo que se enfocara en lo que yo ya estaba haciendo. Entonces, eh, pues entré a la, a la universidad, al TEC de aquí de Puerto Vallarta, a estudiar ingeniería en gestión empresarial. Okay. Nada que ver con lo, con lo que hago ahora y con lo que hacía. Pero entonces dije, bueno, voy a hacer una carrera para tener una carrera y pues bueno, ya después que trabaje de lo que tenga que trabajar, si soy DJ, si sigo o no, bla, bla.
1: Oye, entonces, pero perdón dime. que te interrumpa. ¿Y esta carrera la escogiste literalmente al azar porque querías estudiar lo que fuera o...? ¿O en ese momento creíste o ahora, o ahora crees que sí tiene algo que ver con lo que haces?
2: No tiene absolutamente nada que ver más que la parte, lo poco que había de contabilidad, ahora que, que ya tengo mi parte de mi equipo, eso como que me ayuda un poquito en, en la administración, pero en sí no tiene absolutamente nada que ver. Lo único que puede llegar a tener que ver son un poquito de matemáticas <ríe> que poner. Que están
0: en todos lados. Ajá, que están en
2: todos lados, pero en sí, cosas sencillas, ¿no? De que ocho columnas por tres o cosas así.
0: Yeah.
2: O, o en el sonido, en el audio, eh, como la velocidad del sonido y ya. Pero en sí, no tiene nada que ver con lo que realmente hago ahora, solo con la parte de administración, pues sí que me ayudó un poquito como de qué manera eh, administrarme un poco. Pero bueno, yo... Entre el primer semestre, ¡pum! Con toda la actitud, dieces, nueves. La segunda, el segundo semestre, ocho, siete, es el tercer semestre, seis, seis. Y de hecho, a media a dos cuadras de la, de la universidad había un, un lugar, ahorita les voy a decir qué era, era un lugar que se llamaba La Oficina. Entonces... Yo siempre me la pasaba en la oficina
0: <risa> y, Pero, ¿En dónde estás? En la oficina
2: mamá Aquí estoy en la oficina mamá Era un billar, yeah. era un bar, un billar Que estaba ahí, entonces siempre estábamos en la oficina Entonces ya el tercer semestre era como que Nada más ir a hacerme güey O sea, literal iba, pasaba por un amigo Y nos íbamos a tomar Y yo llegaba, o sea, me salía a las 10 de la mañana De mi casa cuando entraba a las 7 de la mañana y regresaba a mi casa a 4 5 6 7 de la tarde con 8, aliento 6. alcohólico, con aliento alcohólico. Sí, sí, sí. O sea, y pues obviamente mis papás se daban cuenta, nada más que no me decían nada en ese momento. Y un día yo me levanto y digo, Ay, ya me voy a ir a la escuela,
1: a la oficina." <risa> a la oficina. Y, <risa> y me
2: levanto y mi mamá no fue a trabajar y yo, "Chin." Y yo, "Mamá, hola, buenos días." "Buenos días, Octavio." Y yo Uf, algo, algo no está bien, algo no está bien. Y yo, y ya me voy. ¿A dónde vas? Y yo, pues, a la escuela. Siéntate, por favor. Y yo, chin, siéntate. Y uh, ¿para qué te haces pendejo? Me dice, literal. Esas fueron sus palabras. ¿Para qué te haces pendejo si yo sé que no vas a la escuela? Solo vas a tomar, te la, va, te la pasas en tal lado, en tal lado, en tal lado, porque mis papás lo conocen a los dos, los conocen mucha gente en Puerto Vallarta. Entonces... Si yo, me, yo lo que hacía en mi camioneta, le ponía calcomanías un día una, al día siguiente otra para que la gente tratara de no ubicarme porque, ah maestra, vimos a su hijo en tal lado ah, pues, profe, vimos a su hijo allá yo, entonces me dijo, para, esas palabras, ¿para qué te haces güey? si yo sé que no estudias ya no estás en la universidad este, ve y date de baja, ahorita mismo por favor, y ya no me preocupas no gastas gasolina y mejor quédate dormido aquí en la casa, y yo pues bueno, está bien pues y sí, fui me di de baja hice todo lo que mi mamá dijo. Yeah. No.
1: Me, me quedé no dormido venía, sí. un mes en ah, la casa, me quedé ¿no? dormido
2: y todo el rollo. Entonces, yo ya no estudié eh, más. Me quedé seis meses eh, sin hacer... bueno, no es no, cierto. Fueron como dos meses más o menos porque después mi mamá como que dijo oye, pues si ya estás trabajando y quieres estudiar algo relacionado con lo que tú haces, ¿por qué no buscas una escuela eh, de DJ o una ingeniería o, o algo? Entonces, eh Veo el Tec de Monterrey en ese entonces cuando estaba empezando la carrera de, de um, Ingeniería en Audio y dije, ay, ya huevo, el Tec de Monterrey tiene la carrera de Ingeniería en Audio y entro, empiezo a ver las bases, mando mis documentos, una chava me, eh, yo creo que trabajaba ahí, una secretaria, no sé, me hablaba y me mandó los requisitos, yo mandé mis papeles, bla, bla, bla. y un día eh, me despierto en la mañana y tenía justamente ese día mi cita para ir a pagar eh, una parte de, de, de la inscripción del TEC de Monterrey, y me dice mi mamá, mira, encontré una escuela, otra escuela que está en México y que um, tiene ingeniería en audio y tiene eh, música electrónica y DJ y tiene bla, 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 y mira, tiene un, un recorrido virtual. Y yo, a ver, y ya vi el plan, o sea, me puse a comparar el plan de estudios con el TEC de Monterrey y con G. Martel y, y vi, o sea, Tec de Monterrey, 80% eh, teoría, 20% práctica un estudio de grabación, una consola y ya, y veo G Martel, ¿no? 80% práctica 20% de, de teoría, eh, cinco estudios, mil consolas y todo el rollo, y dije, no que, y el, el costo, más o menos similar, entonces dije, ah, qué chingados voy a Te hacer de Monterrey para la ciudad. <risas> ajá, digo, pues, o sea, de hecho me iba a la ciudad de México entonces dije, no yo no quiero saber nada de teoría porque literal eran matemáticas física en el TEC de Monterrey y era como puta que huevas me salí de, de gestión empresarial por lo mismo que no, no me gustaban las matemáticas y pues así llegué a, a G. Martel a estudiar ingeniería en audio y producción discográfica y bueno de ahí ya yo como que empecé eh, a formarme profesionalmente para, o sea, para las grandes ligas y yo no era, o sea, yo estaba indeciso como que si ingeniería en audio o, o DJ, porque yo era DJ, entonces a mí me gustaba, pero yo decía, es que me, o sea, me deja más dinero uh, la DJ. ingeniería en audio, ah. grabar a las bandas, porque aquí yo grababa a norteños, grababa a bandas sinaloenses y, y me llamaban. Luego me decían, oye, ¿ves que tú, quiero que tú me hagas el audio? Y yo, ah, sí, claro que sí. Entonces empecé a ver más dinero ahí y dije, no, voy a estudiar ingeniería en audio. Y empecé a estudiar Ingeniería en Audio y estuvo muy chistoso todo este proceso porque yo llevaba ocho meses en, en la universidad. Cuando se me presentó una oportunidad, conocí a un maestro que es un gran amigo mío, este, el Wi-Fi. Y él me dijo, necesito a alguien que se haga cargo de la iluminación del teatro y del auditorio. Y yo, ah, pues yo me hago cargo del auditorio. O llévame a trabajar, yo quiero trabajar. Y, no, que sí, de veras, sí, Simón. Entonces, tienes una entrevista tal día en, en recepción, entonces bajas y vas con Elena, y yo, ah sí, pues bueno, vamos, <risa> y pues vas a ser el encargado de iluminación del teatro, y yo, ah, sí, chingón, entonces ya comencé a, ya estaba una obra de, de teatro en ese entonces, que era, hoy no me puedo levantar, este, tú estabas ahí, Carlita, <risa> tú eres la directora, vocal, este, vocal, <risa> y esa fue mi primera obra operando la iluminación o sea yo me quedé a los ensayos nocturnos y a la programación de iluminación con, con mi maestro con mi, mi mentor se podría decir en iluminación eh, me dijo quédate aquí para que aprendas y bla bla y si tienes una duda me preguntas entonces yo nomás veía a este güey que estaba en chinga con la <ríe> consola y yo viendo todos los botones como qué pedo qué está pasando <ríe> Y ya le digo, a ver, ¿qué hiciste ahí? ya mira, pues es que grabé, bla, bla, tacataca... y, espérame, ahorita te explico. Y yo, ching, su madre, nada más veía y yo decía, ¿qué está haciendo este güey? <risas> ¿Y qué está haciendo este güey? Y ya, o sea, sí me resolvió mis dudas, pero así como que express, ¿no? Entonces, yo cuando empecé a ver la iluminación y a, a, a clavarme como en... Nunca había visto teatro musical. Nunca, nunca en la vida. O sea, no había visto ni una obra de teatro, nada. Entonces, cuando empiezo a sentir la, la energía del teatro, de la energía de los actores, la energía de la música en vivo, eh, la energía de la iluminación, del público, todo, todo era como magia. O sea, an, antes de eso, yo estaba en Martel e iba a ver las obras de teatro. O sea, fui a ver una obra de teatro por, por una gran amiga, otra, mi hermana Frida. Mm, este, me decía, compita, vamos a trabajar, vamos ¿Sí? a ver una obra de teatro. Y yo, obra de teatro, ¿dónde? Pues aquí en la escuela bla, bla. ah Ok, vamos Fuimos siete veces a ver La era del rock y de esas siete Veces nos tocaba en la parte de arriba que no se Veía muy bien O sea, seis veces Y solo una vez me tocó Estar abajo y las siete veces fui con Frida, entonces Frida y yo lo veíamos Todo y era como, wow, qué chingón se ve Todo, algún día vamos a estar aquí Y wow, qué chingón, algún día Vamos a hacer esto y wow, qué chingón, algún día tú y yo vamos a ser aquí, aquí yo, Simona, huevo que sí, vas a ver. Entonces eh, se me presenta la oportunidad de ser adjunto y de estar becado y me traían en chinga, o sea, literal, en chinga, pero unas chingas bien, o sea, padres, ¿por qué? Porque te prestan el equipo, porque accedes a todo, o sea, es como tu pase VIP eh, en Six Flags, que te puedes meter rápido y agarras todo, y lo entonces ahí, si quieres un micrófono, te lo dan, como alumno tienes que hablarle al adjunto, para que el adjunto lo pida, o el maestro, entonces yo tenía esa chance de, de utilizar todo el equipo, entonces eso estaba increíble, entonces yo me iba a los cubículos de DJ, entraba a clases de piano entraba a clases de guitarra, entraba a clases de batería, de todo, de todo de todo, y además tenía mi teatro, ese teatro era mío, a mí nadie me hacía nada, era como... Tú eres el encargado y si quieren algo, contigo. Ah, pues ok. Llegaban, oye, que queremos luces. Ah, Simón, yo les programo. ¿verdad? Entonces empecé a foguearme, a foguearme, a foguearme. Y eh, bueno, pasa... Eh, Hoy no me puedo levantar y la siguiente obra que venía era Jesucristo Superestrella, que también tú eras la directora <risas> vocal. <risas> y eh, esa obra sí fue, fue mi primer reto que me tocó programar la iluminación en la que yo salí llorando o sea, literal salía, yo llegaba a mi casa y berreaba, o sea, no lloraba berreaba de que no podía hacer las cosas, de que no sabía cómo hacer las cosas, de que quería hacer algo y no podía y era como una impotencia bien cabrona y yo le hablaba a Wifi, oye cabrón explícame esto ah sí, aquí, 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 así mueve la ya dale récord y ya y era como, a ver, en play, aquí le pico aquí, le pico allá, le doy récord, aquí, ah, sí, a huevo. Y ya me empezaban a salir las cosas. Entonces yo tenía al director ahí, este, al lado que a veces no era como que muy buen pedo este compa. <risa> <risa> Saludos. <risa> <risa> o sea, sí me caía bien y todo, pero como que de pronto todos los directores en general se ponen bien explosivos y es que quiero esto y quiero esto y yo pues yo sé que lo quieres cabrón pero o sea no se lo decía pero yo por dentro pues sí güey pero no puedo no sé soy nuevo espérame entonces es esa impotencia de que de querer avanzar, de querer programar rápido la iluminación pero ni tan rápido porque tenía solamente eh, cuatro días o tres días para programar dos actos de de una obra de teatro que era muy pesada, o sea, y era musical todo el tiempo, música, música, música. Entonces, no había chance, como que, ah, una escenita y ya, luz blanca y ya, no. Se acababa la, la canción, Blackout y otra canción, y, o no había Blackouts en tres, cuatro canciones. Entonces, era programar todo corrido y era como, puta madre. Entonces, sí, yo llegaba a mi casa, o, o le decía, espérame, ahorita vengo, y iba y me fumaba un cigarrillo y lloraba, o sea, neta lloraba, me iba al baño y yo, no puedo. Y después regresaba. Ya, ya estoy aquí a huevo. ¿Qué vamos a hacer? Ah, sí, pum, pum, pum. Y otra vez me salía Ahorita vengo, espérame, voy al baño y, y wifi, ¿cómo hago esto esto? <ríe> y a llorar. Entonces, fue un reto, un reto, pero que ese reto mmm, me hizo los mandados. Entonces,
1: o o oye Octavio, yo tengo ven. una duda, que toda esta justo hace un rato hablábamos de de, de los tiempos ¿no? Que, que uno como, como creativo Como creador cuando, cuando te dan un tiempo muy limitado Muchas veces puede mermarse Cierta calidad en el trabajo que uno está haciendo Pero al mismo tiempo Esta presión O aprender a trabajar bajo esta presión Te, te foguea y te da cosas positivas ¿Qué fue lo que te dejó a ti Este trabajo así Que te traía en chinga?
2: A mí es, esa en chinga Lo agradezco tanto porque, eh, o sea, no solo eran obras de teatro, o sea, eso solo fue de una obra,
1: yeah. porque
2: eran medleys, eran ensambles de música, eran este, eh, recitales de DJ, entonces era evento tras evento, tras evento, tras evento, tras evento, y que tenías aquí atrás a un güey diciendo, quiero esto, quiero lo otro, quiero lo otro, quiero lo otro, va a salir el cantante de acá, pum, pum, pum. entonces... Eh, yo estaba pues en la escuela, ¿no? Y era como, hey, tranquilo, o sea, lo vamos a hacer, pero estamos en la escuela, estamos aprendiendo todos. Pero cuando salí de, de la escuela ya a, a realmente los putazos, eh, me tocó trabajar con, con un productor chileno que se llama Pat Henry. Eh, eh, este señor, yo le digo mi abuelito, mis respetos, lo amo con todo mi ser porque él, él hacía los festivales de Viña del Mar. Él es cantante y como cantante ganó Gaviota de, de Plata y Gaviota de Oro en Viña del Mar. Él hace los festivales de... de hacía Teletón en el Estadio Azteca, eh, Miss Universo. O sea, muchas, en muchas televisoras ha trabajado. Entonces el señor es muy bravo. O sea, no bravo, pero quiere las cosas para ayer. O sea, te dice, quiero color rojo... Y no es como que, ponmelo por favor, lo quiero ya. Entonces, toda la presión y todo esta, este trabajo eh, que me tenían en chinga en Martel, eh, me ayudó realmente a, 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 a literalmente, a hacer una pistola eh, en las consolas y en lo que me pidiera el, el cliente, o bueno, en este caso eran maestros, pero ya que estás en la vida real con el cliente, eh, yo ya era papita para mí, porque muchos operadores que ya habían trabajado con, con este señor, con Pat Henry, me decían, no, es que es Pat Henry y es muy desesperado y la chingada. Y yo, ah, sí, pues a ver. O sea, yo no, nunca le he tenido miedo a nada ni a nadie, ¿no? Es como que voy a trabajar, voy a trabajar y no voy a ver si puedo, sino porque puedo, voy. Entonces, hey. este, yo voy a hacer las cosas y Simón. Entonces, cuando yo lo conocí a este señor, dije, ah, qué chido, o sea, qué chido que que... Que, que, me está, que me está diciendo estas cosas, de hecho lo conocí en, en un evento ahí en el Estadio Azteca, en, en el Soccer Dome, para estaba el Mundial, no me acuerdo qué año, era 2017, no me acuerdo, pero ahí me tocó trabajar con él y después me tocó trabajar con él en una obra de teatro profesional, eh, era Mame el musical que la actriz principal era Itatí Cantoral. Eh, entonces ahí, no, pues que es que te va a tocar trabajar con Pat Henry, pero te va a tocar esta consola. Y esa consola nunca en la vida la había usado. <ríe> Literal, nunca en la vida yo. O sea, iba del Uber hacia, el, era el teatro Telmex, e iba viendo el manual, el manual, el manual de la consola, como, ¿cómo grabo? ¿Cómo esto? Ah, sí, a huevos. O sea, en sí las consolas trabajan de la misma manera, pero... Eh, pues tienen sus cositas cada una que una la vas a dar para allá, uno la das a la izquierda, pero en la otra le tienes que dar a la derecha, entonces, no sé es lo mismo, pero diferente, uh -huh. entonces yo pues dije, a huevo, ya me sé la consola y yo llegué primero al teatro, empecé a grabar mis cosas, empecé a probar, y ya cuando llegó Pat Henry, sí me pedía las cosas y era como quiero esto, y yo primero le dije, hola Pat ¿qué tal? este qué gusto volver a trabajar contigo, bla, bla, bla eh, soy nuevo en esta consola, o sea, ya he trabajado en iluminación, pero esta consola, dame chance, o sea, tranquilos y hacemos las cosas. No, que sí, perfecto, guatón, y yo, perfecto. Entonces, me decía, quiero el rojo, y yo, ah, sí, el rojo, bah, ahí está el rojo. Entonces, eh, pero yo ya traía el callo, pues, de, 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 esta, de trabajar bajo presión, que en sí este trabajo es así, o sea, hay veces que, que hay bandas que, o festivales que no tienes tiempo para hacer un show una preproducción y es en el momento O sea, lo primero que tienes que hacer Es que no se ve, o sea, no tienes nada programado Pero quieren que la banda se vea Pues avientas un baño general de luz y se ve la, Y ya con que se vea Sobre la marcha tú le vas dando Pero sí, ese, ese trabajo Bajo presión me ayudó bastante O sea, agarré muchas horas De vuelo, mucha experiencia Para trabajar rapidísimo
0: Oye hermano, ¿y cómo ¿Cómo fue que llegaste a conocerlo? O sea, ¿Qué fue lo que te llevó a, a tener esas oportunidades?
2: Mira, Wi-Fi tiene todo que ver en esto. O sea, yo era el adjunto de Wi-Fi. Entonces, Wi-Fi tenía eh, clases en Martel y a la vez tenía eventos afuera. Entonces, él me decía, es que yo no puedo ir al evento, ve tú. Y yo, ah, sí, móvame lo chingo. Y yo, o sea, yo tenía, ahorita lo van a saber, <ríe> si me llegan a escuchar, que me iba de la escuela, pero me cubría mi maestro. <ríe> O sea, había ensambles de... O sea, había re, semana de exámenes. Y él me cubría. O sea, él me cubría en la escuela haciendo la iluminación y yo lo cubría a él en su trabajo por fuera. Entonces, yo me empecé a relacionar con, con gente, con productores, con, con artistas, con, eh, pues con mucha gente que trabaja en el medio, gracias a él, gracias a Wi-Fi. Él me mandó a trabajar en... Pre o sea, yo empecé también o sea, desde abajo, ¿no? Montando, eh, iba de técnico y después de técnico, pues Wi-Fi como ya tiene una, una carrera pues hecha, él es operador de varios artistas, después me mandaba él como operador de los artistas, entonces yo ya llegaba como, o se puede decir como jefe, ¿no? Y, o sea, pero nunca perdiendo el suelo, o sea, porque mucha gente luego cuando le dicen, no, es que tú eres el operador, o me he encontrado gente que dice, es que tú eres buen pedo y hay gente que es bien culera, entonces, como esa relación de, 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 de empezar desde abajo eh, siempre te hace ver todo el panorama, no solamente enfocarte, no, ah, es que quiero que funcione ya, rápido, no. O sea, con calma y nos amanecemos, ¿no? Y yo entiendo la situación de que a veces tú pides un equipo y no va a llegar, entonces no te puedes poner roñoso en ese aspecto. Entonces, acomodarse con lo que, con lo que vas a trabajar y pues todo esto es gracias a, a Wi-Fi, de ahí él me mandaba eventos okay. y ya después a mí el cliente me decía oye, este es que quiero que tú vengas a trabajar y yo le hablaba a Wi-Fi, oye Wi-Fi es que me habló esta persona y quiere que yo trabaje, ah sí, trabájale, no hay problema, cóbrale tanto, entonces yo, yo le cobraba ya los precios que cobraba Wi-Fi, entonces yeah. yo gracias a él me empecé a acomodar, eh, me empecé a acomodar muy cabrón en la industria y todavía no estoy así como que, ay, wow qué acomodado, pero pues ahí, ahí vamos, ahí sí. vamos poco a poquito. Oye,
0: ¿y qué, qué crees tú que haya sido el que él te apoyó? O sea, ¿qué cualidades crees que fueron las herramientas que te llevaron para que él dijera, te dijera, vas, aprende?
1: Vente. Sí, más que nada Mira, que, que creyera en tu, en tu talento también, ¿no? Porque me imagino Ajá. que él vio algo en ti que dijo... Este güey es el chido, ¿no?
2: Mira, él era, él me daba clases de, mus, de de, electrónica. Entonces, en las clases de electrónica, él nos él nos, nos comentaba de sus, de sus eventos en los que trabajaba, de las producciones en las que trabajaba. Perdón. <risa> y eh, él me dijo... O sea, él, él platicaba y decía, y le digo, es que, oye, llévame a trabajar. Yo quiero trabajar contigo, yo quiero conectar, yo quiero... Este quiero ir a tus eventos, llévame o sea, no hay pedo que no me pagues, pero yo quiero ir y me decía, no, es que ya estamos completos ya los técnicos, bla, bla, bla pero necesito a alguien aquí, entonces ese pero, necesito a alguien aquí eh, yo rápido dije ahí hay una oportunidad y esa oportunidad la tienes que agarrar porque las oportunidades son en el momento, no o sea la oportunidad se te presenta aquí y si tú te quedas pensando qué pasa, o sea, esa oportunidad se va y ya, chingó a su madre esa oportunidad o cual, y en general, en la vida. Entonces, se presentó esa oportunidad con él y me preguntó, ¿has trabajado con iluminación? Y yo, pues sí, o sea, he conectado allá con mi primo, conectaba y trabajaba, ¿verdad? Este, Pero con consolas y yo, no. ¿Pero tú me enseñas? Sí, yo te enseño, no te preocupes de hablar. Entonces, como que él vio ese interés porque de todos los alumnos más que estaban ahí en el salón, ninguno se acercó como a decirle llévame a trabajar o ninguno se acercó. O sea, cuando dijo necesito a alguien que se haga responsable, nadie dijo nada más que yo. Entonces yo creo que ese interés, eh, el interés tiene pies, ¿no? Entonces mi interés sí logró caminar ahí con él y se presentó la oportunidad y de ahí para adelante... O sea, ya después yo terminé sí. la carrera de audio porque tenía que terminar mi carrera y quería aprender obviamente más cosas. Este, pero yo me, ya me enamoré de la iluminación. Me, o sea, me llenó, me atrapó por completo la iluminación. Dije, esto es lo que yo quiero hacer.
1: ¿Tú, cre tú crees que esto es como... Perdón, la... So la... Pues sí, hay la solución, por así decirlo, porque hay un problema. Bueno, no sé si lo veas tú como un problema, pero mucho, mucha gente de la que estudia, o sea, que esté estudiando una carrera o que se esté especializando en algo, eh, pues no tienen esta iniciativa como que tuviste tú de, de agarrar y, 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 y me voy a, al si, si veo una oportunidad de chamba, pues la agarro aunque esté estudiando. porque Entonces salen de las carreras con el... Con ¿Y ahora qué hago? no ¿O por dónde me muevo? Ya tengo el conocimiento, pero no sé hacia dónde dirigirlo. ¿Tú, tú qué le recomendarías a, a esas Personas que no tienen como, como esa cosquilla de moverse cuando están estudiando en la zona de confort del estudio.
2: ah Mira, yo creo que eh, sí, obviamente es, es tener bien claro lo que uno quiere. Porque dentro de la carrera yo me di cuenta de muchos alumnos que solamente estaban haciendo una carrera por, por hacer felices a sus, a sus papás, de que teníamos clase de, no sé, de audio... Y ah, es audio, que al cabo que pues nos vamos a, a tal lado, nos vamos a pistear, nos vamos a, a dar el rol y, y así, ¿no? Entonces era como, o sea, de verdad, éramos muy pocos en clases y, y se sentía la ausencia de, de la gente. Entonces, cuando la gente no tiene ese interés, eh, pues creo que no se logra nada. Pero hay gente que sí era como, cuando yo estaba de adjunto, llegaban y se acercaban conmigo como ¿qué te ayudo? Oye, ¿y esto cómo se hace? Entonces yo veía ese interés en las personas y decía, huevo. O sea, uno tenía un montón de trabajo que hacer, desmontar todo un teatro y veía el, el doble, como me aprovechaba, se podría decir, de, de eso, pero también a, él, a esa persona le servía porque yo les yo enseñaba. Entonces yo, yo quiero que la gente eh, de verdad tenga ese interés. O sea, la gente yo le recomiendo que si vas a estudiar por algo, no te esperes, o sea, no te duermas en tus laureles esperando a que el trabajo te caiga del cielo. O sea, sí, vas a, a estudiar y quizá te va a ir muy bien, eh, quizá eres una persona de dieces, pero si no tienes una experiencia eh, previa a tu estudio, pues hay mucha gente que ya ah, es que yo ya estudié y, y me, me, soy graduado del TEC de Monterrey, soy graduado de bla, 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 y este es mi papel y dice que soy un chingón pero si tu papel dice que eres un chingón y no tienes experiencia en el trabajo, o sea, creo que tu papel no va a decir nada. O sea, sí va a decir que estudiaste tus cuatro años de carrera, pero no quiere decir que ya porque tienes ese papel eres un chingón. Entonces yo le recomiendo a la gente que durante el proceso del estudio también tengan parte de práctica, que si algún amigo los invita a trabajar o que si ven alguna oportunidad de... de de trabajar de algún montaje de algún evento de alguna banda o que si sino que vean eh, videos en YouTube de de ah quiero ver este cómo se monta esto ah quiero ver cómo se hace que tengan también el interés de aprender más cosas eh, prácticas que no solamente el estudio te lo va a dar porque hay mucha gente que sí en la escuela era muy cabrona eh, en estudios de que ah les preguntaba las cosas y pum las las tenían eh, al chingadazo en refrescas. la mente. Ajá, pero lo ponías en la consola, a ver, haz esto, esto, esto. Y era como, chingue su madre, ¿y qué hago? Entonces, yo sí le recomiendo a la gente eh, que mientras estudien, también traten de, de, de dedicarse y de hacer las cosas eh, relacionadas con lo que están estudiando. Porque así, de salir, Ay, ya, como ya estudié, pues soy un cabrón de audio y ya voy a ser ingeniero de no sé, tal lugar, pero no.
1: ¿Y, ¿y en qué momento tú, tú pensaste como, como ya, ya, ya la estoy armando, ya es por aquí? O sea, ¿cuándo cuando dijiste este ya trabajé con tal persona o en tal lugar o en tal escenario? Donde dices ya, ya ya estoy logrando logrando pues mi, mi sueño ¿no? de, de estar en este ambiente artístico
2: cuando Wi-Fi me empezó a mandar con, con artistas, yo decía huevo, no voy a soltar a este cabrón para nada, o sea, yo decía no voy a salir mal con él, me voy a llevar de lo mejor con él, voy a a, a, a aprender lo más que pueda de él Entonces, y aún así todavía no digo wow, ya estoy donde quiero, yeah. pero ahí voy, ahí voy, ahí voy o sea, voy siguiendo mis sueños mi sueño es Hacer un Super Bowl, que sé que lo voy a hacer. Trabajar algún día con Bruno Mars, con Alejandro Sanz. Este, artistas así talla internacional. Y sé que, lo, sé que va a pasar porque una de mis cosas que yo pienso es que eh, siempre ve hacia donde tus sueños te guíen. Entonces, eh, yo donde vea mi sueño, hacia allá voy a ir. Entonces, eh, no, no siento todavía que, que diga ya estoy... Eh, ya estoy o ya cumplí mi sueño, sino que he cumplido varios de mis sueños. Entonces, cuando yo trabajaba con un artista, decía, huevo, qué chido, ya estoy con ese artista. Y después me tocaba otro artista, ya, qué chingón, ya me tocó trabajar con este otro artista. O iba al auditorio nacional y, y tuve mi primer auditorio nacional y dije, huevo, ya tengo mi primer auditorio nacional. Y ahí decía, poco a poco, poco a poco voy a comenzar a, a, a tener más y más y más y a prepararme para ser más cabrón todavía.
1: Oye, y, y cuéntanos un poquito, eh, yo tengo, me, me surgió una duda después de ver que has trabajado con pues con varios artistas. Dices que, que te gustaría trabajar con artistas internacionales, pero yo creo que ya, ya has trabajado de alguna manera con algunos que, que son reconocidos a nivel internacional, ¿no? Y, y en festivales también pues muy importantes. ¿Cómo, cómo es para ti el hecho de, de estar tras bambalinas en, en espectáculos tan impresionantes, ¿no? O sea, el hecho... Sí, ¿cómo, cómo, cómo lo manejas tú el hecho de estar detrás y, y que a lo mejor nunca, nunca hay como tal un, un, un reconocimiento para, para la persona de iluminación o este tipo de cosas, ¿no?
2: Mira, ahorita, justo que cuando estabas preguntando, me vinieron a la mente todos los recuerdos que la piel se me china, o sea, literal estoy chinito de la piel y sigo sintiendo esa sensación oh, oh, es es increíble, es increíble estar tras un show eh, es increíble sentir al público o sea, cuando sale el artista y, y tú estás en la consola o sea, yo, mi adrenalina está al 100, está mi corazón pa, 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 a todo lo que da y de pronto eh, mis manos suden y suden y suden y me sudan, cabrón. Me dan ganas de ir a hacer pipí siempre antes de show. Es como, quiero hacer del baño, quiero hacer pipí y corro al baño. Y es como que ya estoy listo, ya estoy listo, ya estoy listo. Y una vez que sale el artista y tú prendes las luces y sientes al público que aplaude, esos aplausos es, o sea, es como si pusieras a cargar tu celular eh, con un cargador que te lo va a cargar en segundos. Entonces, el aplauso es, te llena por completo. O sea, una vez que pasa eso, mi piel se enchina, mi alma como que sale de mi cuerpo y dice, a huevo, estamos, estamos completos, vamos a darle. Entonces, eh, eso es mi sensación. O sea, estar en, en eventos con, con muchísima gente que, como los extraño, porque esta pandemia... No ha habido nada, nada, nada así, pero sé que pronto vamos a volver y Uf, es que es, es maravilloso, es maravilloso <risa> sentir esa adrenalina. Oye. E eso dime,
0: no, eso perdón
2: esos aplausos, es, eh, o sea, de verdad me llevo obviamente mi, mi sueldo, pero creo que el, el sueldo más bonito para mi alma es, es la energía del público. ...y la conexión que hay del artista con el público... ...y el público con el artista.
0: Oye, hermano... ...y tú, por ejemplo... ...¿cómo es que... Eh, ...haces tu proceso? O sea, ya vimos que hay algunas veces en las que todo es muy rápido... ...y tienes que... ...improvisar. ...que improvisar, ¿no? Más bien que resolver en, en el momento, ¿no? Pero, por ejemplo... ...cuando tienes tú más tiempo... ...de diseñar la iluminación y en eso... Tú piensas en emociones, piensas ¿en qué piensas cuando estás eligiendo los colores? este Las escenas. Las escenas, ajá. ¿Cómo lo trabajas? ¿Cómo es que se relaciona toda esta parte visual con la parte emocional?
2: Mira, cuando hice teatro musical, que, que eh, hice varias obras, de o sea, hice 20, 29 obras de teatro. <risa> La iluminación, pues, y algunas actué también. Eh, yo me clavé y me puse a estudiar un poquito de psicología del color. Entonces, hay colores que, que te pueden generar muchas cosas, euforias, alegrías, tristezas. Eh, cuando yo tengo un show con, con tiempo para, para programarlo, ponle tú, es un ejemplo de una banda, ¿no? Eh, voy a empezar una gira con una banda, y esa banda me dice, eh, tengo 16 canciones, y de esas 16 canciones me las mandan a mí, entonces yo las empiezo a escuchar, y las empiezo a escuchar, y las empiezo a escuchar, y estoy 3 4 semanas, si tengo demasiado tiempo escuchando las canciones, o diario me levanto y pongo al artista, eh, me voy a bañar y pongo al artista, eh, estoy trabajando o diseñando el escenario para ese artista o para esa banda y estoy escuchando las canciones. Entonces, uno, me pongo a escuchar de qué trata la canción. O sea, si tú no conoces la canción o qué es lo que la, tu artista quiere transmitir, creo que no, no avanzas de ahí. O sea, puedes hacer un show, sí, puedes hacer luces, poner los colores que tú quieras, pero cuando combinas lo que el artista quiere, o sea, si la canción te está hablando de amor y que, que esta persona está enamorada o, o que esa canción va para alguien en especial, tú te metes en el papel del cantante o de la, de, del mensaje que quiere transmitir el cantante o la banda. Entonces, si tu canción es muy romántica, obviamente tú te vas a basar, bueno, yo me voy a basar en, en, en sentir el romanticismo a través de los colores, o sea que no sé si es mucha pasión y todo esto pues <coughs> tal vez con los rojos, pero tampoco puedes saturar mucho tus rojos porque esos rojos quizá eh, te vayan a, a mandar como por otro lado también. O sea, Se como lleven como al combinar. infierno, ¿no? Ajá, exactamente, porque también el rojo, además de sentir la pasión y, y amor, eh, te puede generar euforia.
1: O alerta, Entonces,
2: ¿no? Ajá, es como me pongo eufórico, o, o no sé, te, te puedes confundir. Mucha gente no lo ve de esa manera. Eh, mucha gente es como que, ay, ya huevo, la canción y está sonando y qué bonito se ve. Y o ni siquiera el qué bonito se ve. Ay, están viendo al artista. Pero yo lo que hago en mi, en mi preproducción es ponerme en los zapatos del artista de qué es lo que quiere transmitir o de qué habla esa canción para, eh, pues obviamente, generar, tratar de generar sensaciones bonitas. Hay momentos que no se sé, entra al puente musical o la canción es una balada entonces tú no puedes hacer bueno, yo no puedo hacer un juego o no me gusta hacer un juego de luces todo el tiempo cuando una canción es muy balada ¿por qué? porque vas a llamar la atención del público hacia lo que está pasando arriba del escenario o sea, a las luces y no al artista o sea, si tu artista está muy entrado y muy apasionado cantando en el centro solamente tú no puedes empezar a mover las luces porque vas a desviar la atención del público hacia otro lado y, y tu artista donde queda. Entonces, sí tienes, o sea, yo me fijo bastante en lo que habla la canción, qué es lo que quiere transmitir el artista para yo complementarlo. O sea, la iluminación es un complemento de, de lo que está pasando en el escenario.
1: Y, y debe sí. estar en, en armonía con, con el mensaje y con la canción, ¿no? Con... Exactamente. O sea, ¿Cómo? yo
2: sí trato de de, 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 si te hablan de paz tal vez blancos, azules, azules como cielito, no Pasteles. sé. O sea, ya depende, exactamente, ya depende qué es lo que, eh, lo que la canción hable,
0: pues. Sí, porque es como otra entrada energética para el show, exactamente. ¿no? Exactamente. Sí. O sea, sí. si
2: de pronto el artista está muy entrado, o sea, no sé, pone tú, empieza el piano tocando, ah, un pianito, yo pongo un spot o una luz para el piano y ya después, no sé, después de que empieza su, el piano y pasan ciertos compases se escucha la cortina y ya entra la voz entonces a, eh, hacer el, el como marcar qué es lo que está pasando dentro del escenario si empezó el piano, a una luz solo en el piano si ya va a empezar el cantante a cantar junto con el piano dejo el piano y enciendo al cantante poco a poco entonces hay que darle algo que Pat Henry me enseñó muchísimo es darle drama, dramatismo o sea, hay que darle dramatismo a, a las canciones, dramatismo a, a la iluminación para que todo eso se transmita a, hacia el público.
0: ¡Qué hermoso! Oye, eh, ¿qué, ¿qué impacto crees que, te, que tenga un show en, en las personas? O sea, ¿qué, ¿qué importante es que las personas estén en contacto con, con un show?
2: Todo, <ríe> todo que ver. Si, si tu artista no conecta con el público, creo que se siente. Eh, si, si tu artista conectó muy cabrón con el público, el público va a estar cantando todas las canciones, eh, va a estar gritando todo el tiempo. Si tu artista o el artista no, no, no conecta o el público no está en sintonía, eh, la gente va a estar como si estuviera solo en una fiesta pues escuchando música de fondo y todo, cada quien platicando si su
1: atención o sea, desviada
2: ajá exactamente, entonces yo creo que sí es demasiado importante que el público y todo esté conectado para que esa energía se sumen, se sume la energía del, de los músicos, se sume la energía del cantante se sume la energía de, del público y, y toda esa energía vaya para arriba, para arriba, para arriba para sentir realmente la música o sea, el, yo creo que sí es eso, pues, eso es lo que yo pienso.
1: Oye, ¿alguna vez has tenido alguna experiencia, pues, no sé si mala o fea o incómoda, que de, de que a lo mejor tú programaste las escenas para, para un concierto, para, para algún evento, para algún artista, y, y a la hora de que ellos lo vean no conecten, o sea, digan, no, pues, no sé, como que no me termina de gustar. Y si sí, ¿cómo lo manejas? ¿no?
2: Mira, eh, no he tenido una experiencia así como tal, pero sí hay artistas que me han dicho, no quiero este color. Okay. Entonces, eh, Lupita D'Alessio por ejemplo, era, no quiero el color rojo porque me siento en un congal. <risa> Entonces, o sea, yo creo que ella trae cosas que no sé, o sea, no sabemos si como él es, en, eh, es el jefe, o sea, pues tú haces lo que, lo que el jefe dice, ¿no? Si te dice no quiero el color rojo, no quieres el color rojo, no se lo pongas. Si no quiero el color azul, no le pongas el color azul. Pero en sí no... Solo he tenido una mala experiencia, creo, con una obra de teatro eh, que no me gustaba operar. O sea uno porque no le no le daban el respeto al teatro y no le daban el respeto a la gente y no le daban el respeto a los mismos compañeros de teatro. Que era, o sea, de verdad yo no quería. Yo iba y aparte eran dobles funciones y yo, puta madre. Entonces, lo que hacía yo ya yo para eso entonces ya tenía un adjunto. Ah, a huevo, opera la tuvo, opera, la opera, la entonces yo me iba, me salía porque uno, no se sentía el match de los músicos con el artista, el artista con el público. O sea, nada, na nada iba. Era un despapalle que yo, en vez de sentirme feliz, me sentía enojado y me sentía triste de no querer hacer eso. Mm. Pero en, en general creo que pues nada más. O sea, esa obra, no voy a decir Nombres porque Marta <risa> tiene un marcapaz.
1: <risa> 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 ok, ok.
2: Pero sí, solo no siempre, pero la mayoría del tiempo fue, fue eso. Okay. La, es, estuvo feo.
0: <risa> Oye, hermano, ya para ir este cerrando un poquito. Este, nos gustaría hacerte como algunas preguntitas medio...
1: Espaciales, espaciales. preguntas ah, espaciales. Sí, 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 adelante.
0: Una de ellas es, tú como artista, ¿qué le regalarías al mundo? ¿Qué crees que le haga como hacer más brillante a este mundo?
2: Empatía.
1: Empatía. ¿Por qué?
2: Porque hay gente que solo piensa en sí mismo o sea, no se ponen los zapatos de los demás yo me he dado cuenta con los técnicos con los que he trabajado eh, que llega el ingeniero y es como quiero todo ya, y, o sea, de malas, ¿no? y, o sea, el técnico ¿qué culpa tiene? si es la empresa que contrataron, si es el equipo que tienen, si aceptaron ese rider o sea, a, hablando como de esa parte ¿no? eh de que se ponen en un plan mamón exigiendo cosas de una, o sea, además de, exi de exigir las piden de mala, de mala gana y de mala forma entonces eh, creo que al mundo le falta mucha empatía eh, ahora con esta pandemia muchos sí nos cayó el 20 de muchas cosas y a muchos les valió madre pero eso y además felicidad, creo, porque uh -huh. hay mucha gente que vive muy amargada <risa> o viven estresados o frustrados con, con lo que hacen o sea, yo digo, si no te gusta lo que haces, pues vete hacia donde te guste ya, pero creo que creo que eso
1: oye, ¿hay, hay algún consejo que tú dabas antes y que ahora hoy en día que lo piensas dices, no, ya, ya no lo daría jamás este consejo
2: un consejo pues nah, yo yo siempre he dicho que hagan lo que, lo que su corazón les diga Si la, o sea uno yo la verdad no me arrepiento de las cosas que he hecho o que hice porque las he disfrutado o, o, o tal vez no he disfrutado pero la pasé bien pero en sí creo que no, no, no hay algún consejo que, que daba o, o no o sea, es que trato de pensar y, y no, no me viene a la mente así como que, ya. como que algo. Pero lo que sí, o sea, un consejo que sí les puedo a la gente es que no se detengan,
1: no se detengan.
2: que vayan por su por, por sus sueños. Lo que su sueño les diga, ahí es.
1: Ok. Y si, si tuvieras, si, si agarraras tu, imagínate que, que vas a agarrar la energía de toda tu carrera y cómo se ha desarrollado tu carrera profesional y, y la vas a objetivizar, la vas a poner en algún ente, objeto o animal, paisaje, lo que quieras, que lo represente. ¿Cómo sería tu carrera visualmente?
2: ¿Cómo sería? Uf. Uy, es que hay demasiados... amo <risa> los animales <risa> y me puse a pensar en un montón de animales... <risa> Sí, como Pero, lo
1: sientas.
2: Un pájaro. ¿Un pájaro? Sí. Hay que volar lo más alto que se pueda y hay que llegar lo más lejos posible. Un búho también. O sea, yo... Bueno, pues es un pájaro, ¿no? Pero el búho... A mí me encanta el búho. O sea, el, de hecho tengo tatuado un búho aquí también de... Que precisamente me lo hice por mi carrera. Yo soy una. Un, o sea, el búho es un ave nocturna. Y mi trabajo es. Nocturno.
1: Vivir de noche.
2: Eh, un búho tiene. Representa la concentración. Y. Decisión. Entonces. Yo creo que sería un búho. Mm.
1: Este. Una más, perdón. Este, cuando. ¿cuándo has ido al, has tenido algún punto de quiebre donde, donde hayas dicho sabes qué? no, ya no, ya no quiero, o sea, que, estés, que hayas estado a punto de tirar la toalla en, en cuanto a esta, a esta pues sí, a, a lo que te dedicas hoy en día, y que hayas dicho, no, sabes qué, este, este problema o este reto fue tan grande que, que casi tiro la toalla y cómo lo lo lo, lo manejaste, cómo lo superaste.
2: Sí, hubo un momento. Eh, mira, aquí en Vallarta tenemos una empresa de, de renta de audio y gracias a Dios hemos tenido rachas de eventos diarios. O sea, lo que es noviembre, diciembre, diario, 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 diario. O sea, si te digo diarios es que ahorita voy a montar y termina este evento y terminando de desmontar todo. Y te digo porque aquí yo me pongo a trabajar, o sea, me pongo a cargar cosas pero ya estaba también en la parte profesional, eh, tenía varios, ven, bueno, venía más bien como de varios eventos, de, venía de Panamá, de Costa Rica, de, de Guatemala, llego a México, y luego en México, por la República, voy a Monterrey, bla, bla, regreso a Puerto Vallarta porque mi primo necesitaba gente y necesitaba más personas para, para trabajar, y era días, o sea, días, semanas de no dormir, Nada, o sea, dormía 10 minutos al día. Y era como terminaba de trabajar aquí y me iba allá o me iba al aeropuerto, pu, pu, pu. o sea, andábamos en chinga. Y después de los eventos que tuve aquí en Puerto Vallarta, yo tenía que volar a Guatemala. Y mi vuelo salía creo que a las 6 de la mañana, 7 de la mañana de aquí de Puerto Vallarta para Ciudad de México y yo acababa de llegar como a las 3 de la mañana, 4 de la mañana en mi casa y mi papá me iba a llevar al puerto, o sea, yo me estaba bañando y decía no, no podía con mi cansancio era tanto el cansancio que sentía que, que me senté en la sala de mi casa y aventé mi mochila, mi maleta y me puse a llorar, dije es que ya no puedo ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo y no quiero, no quiero, quiero dormir o sea, lo único que quería era dormir y mandar a la chingada a todos y, y, y ya, o sea descansar y mi mamá, o sea, estaba mi mamá y mi papá y los dos como que... Mi papá sí me dijo, pues, es lo que quieres. Chingale. Y mi mamá me dice, tranquilo, todo va a estar bien. Y ya después, o sea, me acuerdo y me, me dan ganas de llorar porque sí, sí estuvo muy cabrón de que no dormía nada. Nada, nada, nada. Y, y fue ese momento que dije, ya no quiero la chingada. Y aparte, tenía que trabajar, o sea, tenía que hacer diseños, tenía que eh, programar iluminación todavía, tenía muchas cosas que hacer. Y fue ese momento que dije, ya no quiero. Pero al final, solamente abracé a mis papás, les dije, los amo, gracias por apoyarme siempre. Vámonos al aeropuerto.
1: Y nos fuimos. O sea que prácticamente el amor de tu familia fue el que, el que sí, te regresó de hecho es al que camino.
2: Ellos siempre me han apoyado. Desde que yo estaba niño... Ellos me llevaban, si mi primo tenía un evento aquí en la plaza de, de aquí del pueblo, yo iba, o sea, mis papás me llevaban, como, ah, vamos a, nos compramos una nieve y tú pues ves, ves cómo están montando y todo. Y ya después como, hey, ya nos vamos. Este, y ya mi primo luego le decía, ah, yo lo llevo, no se preocupe, ah, está bien. O luego, ah, vámonos, pues, y ya me iba con mis papás, pero siempre, siempre, siempre me han apoyado al 100% en Chúper. todo.
1: Qué chido.
0: Hermanito, pues muchísimas gracias. Ya
1: por, se nos, por se nos se está estarnos, acabando el tiempo.
0: <ríe> por, por acompañarnos. Yo
2: no, sé gracias a ustedes.
0: De verdad es, es, un, es un placer para nosotros tenerte aquí. Para mí ya sabes que te amo muchísimo. Y me mm. encanta que, que pues seas como nuestro, nuestro estreno en este formato. ¿no? En este formato, a <ríe> distancia. De sí. verdad, muchísimas gracias por todas las cosas, este, los consejos que le diste a las personas, ¿no? Este, que nos están viendo y que están en este camino, ¿no? el Realmente, si quieres lo que... O sea, si tú sabes lo que quieres, enfocarte e ir tras ello. Y, pues, nos, nos contaste que, pues, a veces hay momentos en los que ya no vas a poder y ni modo, ¿no? O sea, seguirle dando. Muchísimas gracias, de verdad, de verdad. Y, pues, nos gustaría que nos des así como... Eh, que digas tus redes, cómo te pueden buscar.
2: Sí, es, yo, bueno, me trabajo más en Instagram, de hecho, en Instagram me he conectado ahí con, con personas de muchos países que les ha dado cursos y así, estoy como Octavio Marín y en Facebook igual Octavio Marín, así tal cual me pueden encontrar y pues nombre no, gracias a ustedes por, por la invitación. Yo encantado, yo pueda seguir platicando y platicando sí. anécdotas y cosas que, que uno pasa en esta industria tan bonita. Y pues otra cosa, la gente de verdad, o sea, la gente que nos escuche y, y yo les digo que nunca renuncien a lo que, a lo que quieren. O sea, si ustedes quieren, tienen en mente algo, la mente es tan poderosa que pueden lograrlo. O sea, no se rindan y, y vamos a darle con todo menos con miedo.
1: Eso. Y, y ya para cerrar cuéntanos un poquito en qué andas ahorita, si se viene algo si ya se está reanudando este, este de, los, de los espectáculos por la pandemia o
2: mira, en Estados Unidos sé que ya están regresando porque varios amigos ya están trabajando eh, en conciertos aquí hay algo entre, entre, eh, entre manos y en planes que, que se está formando con una banda de salsa que se llama ay, Calle Maestra, se me fue el, se llama Calle Maestra y estamos como comenzando como con ese proceso, o sea, está en planes todavía, estamos en plática, estamos como viendo la parte de costos, preproducción, etcétera y pues así, grande, grande, todavía no, no tengo como alguna fecha o, o algo, pero aquí en Puerto Vallarta nosotros tenemos una empresa y pues estamos cubriendo eventos en hotelería. ¿Cómo se llama eh, la
0: empresa? ¿También? La empresa
2: se llama Muse Pro. Muse Muse Pro. Pro. Ajá, okay. Igual las redes sociales es Muse Pro o igual Master DJ Puerto Vallarta.
1: Okay.
2: Es, ya tiene 23 años esta, esta empresa. Yo ahí empecé a hacer mis pininos. <ríe> uh <-huh. ríe> Comencé a los 13 años a trabajar y bueno, pues es, es empresa de mi primo empresa de otro amigo y mía que hemos metido equipo y hemos hecho eh, muchos eventos y eso es en lo, que, lo que ahorita estoy haciendo acá en Puerto Vallarta en lo que mis artistas de nuevo me dicen vámonos, comenzamos y empiezan los festivales de nuevo
1: y próximamente ¿Es? el Super Bowl ¿Sí?
2: próximamente el Super Bowl eso. Bruno.
1: Eso. Bruno, Oye, pues también, es. yo también quiero agradecerte por tu tiempo, por, por haberte dado este tiempo para nosotros habernos regalado tu, tu pues sí, tu valioso tiempo de extraterrestre ¿no? creemos que eres una persona bien chida es, este, creo que en realidad pues sí te admiro por haber trabajado ya con tantos artistas que estén en festivales tan importantes y pues nada muchísimas gracias por haber estado con nosotros
2: Muchas gracias a ustedes. Espero poderlos ver pronto en persona y, claro y echar sí. el cotorreo ahí con ustedes. Sí, <risa> seguro sí, que
1: sí. sí. Y para los que nos están escuchando, ya saben, no abandonen sus sueños. Lo, todos los que nos están viendo, echenle ganas y pues nada. Muchas gracias, gracias, gracias a todos por los que nos escuchan, los que nos escuchan. Muchas gracias. Este para fue y hay que tener
2: nuestra fe siempre es hacia, hacia full. Así <risa> sea. Siempre con Dios. <risa>
1: Yeah, pues esto fue de Marte. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. ¡Woo! Muchas, gracias hasta, Muchas hasta gracias. hasta luego. Bye. Gracias Bye. a ustedes. Adiós.